0: zkušený novinář a začínající mladý herec. Co mají společného? Jaké jsou hranice mezi kreativní prací a přesnými fakty? A jak se oba potkali během natáčení filmu Šarlatán? Mešab právě začíná. Já jsem Michal a tohle je můj mešap, tedy prolínání dvou zajímavých osobností. A jsem moc rád, že mými dnešními hosty jsou novinář a spisovatel Josef Klíma. Dobrý den. Dobrý den. A herec Josef Trojan. Pepo, ahoj. Ahoj, dobrý den. No a srdečně zdravím diváky tady v Domě kultury poklad v Ostravě, v mé rodné Ostravě, protože natáčíme v rámci podcastového maratonu. Takže hezký dobrý večer i vám a díky, že jste vydrželi celý dnešní maraton. Pánové, jste rebelové, pane Klímo?
1: No já jsem nikdy rebel vyloženě nebyl, já jsem vždycky byl takovej, jednak jsem byl introvert, jednak mě trošku šikanovali, protože jsem měl braili, to tenkrát se nenosilo v těch letech, kdy jsem byl v první třídě, takže já jsem byl spíš introvertní a rebel jsem nikdy nebyl. Pepo, ty jsi rebel?
2: Já jsem teda taky introvert a nešikanovali mě a možná proto třeba i jsem rebel trochu. Takže jo, jsem, jsem rebel, jsem rebel.
0: Já se na to ptám, protože mě zajímá, jestli ve vašich profesích je nějaké jako rebelství, nebo nějaký vzdor, nebo touha jít proti proudu vlastně nutnou podmínkou pro tu práci. No
1: naopak, jako já, naopak musím dodržovat zákony, musím je respektovat, musím dodržovat nějaké etické pravidla novináře a to rebelství tam nepatří, já jsem ten, co je v pozadí. Já vyprávím tu story, teda respektive přes země se ta story vypráví. Čili pro mě jsou důležitý ty lidi kolem. A to, že jsem se stal populární, to je jenom tím, že to všechno se odehrává v televizi. A tenkrát už, když Nova začínala, tak si nás pozval to, železný, železní týden předtím do zámku, do zámečku v Rostokách a tam nám říkal, za týden někteří vás budou slavní. Není to tím, co říkáte, ale jen proto, že jste, jak často jste v televizi, takže tím to je daný
0: to nepatří do toho. A Pepo, opravdu si introvert? Může být herec introvert? Protože v jednom z minulých mešapů Lukáš Hejlík říkal, že všichni herci jsou extroverti a kdo ne, takže kecá. <laughs> no něco
2: na tom pravdy asi, asi bude. Já si myslím, že herec může být introvert, ale ta profese nebo působení v té profesi je vlastně tak spjatý s tím pracovat v kolektivu a, a vystupovat před lidmi, že se vlastně tomu být extrovert, jako časem naučí. To ale neznamená, že jako vnitřně um, se tak cítí. Jenom zkrátka si osvojí nějaké jako mechanizmy a, a, a nějaký prostě společenský dekórum a a podle toho pak jako funguje, no. Ale já určitě jsem introvert, teď mám úplně stažený žaludek, stejně jako po když vylezu na jeviště nebo před kamerou, takže, takže já jsem introvert.
0: Je to rozdíl, když vylezeš na jeviště a si schován za tou postavou a v tom kostýmu, a když si tady dnes prostě za sebe?
2: Je, je. Uh, je to rozdíl a poměrně velký, nicméně i, i na tom jevišti Člověk se vlastně nikdy úplně nestane tou postavou a myslím si, že to je správně, že jako zůstává pořád jako člověkem primárně a zůstává sám sebou no, a tohle s to sebou nese to, že, že zkrátka nemůže jako odpárat um, to, to, kdo je, čili introverta.
0: Pane Klímovi, vy máte trému při natáčení, ať už před kamerou nebo teď vašeho podcastu?
1: Já před kameru trému nemám, protože já tím, já tím obsahem vládnu. To znamená, vím, že když něco zkazím, tak to přijde do střežiny a to, to vystřihnu. Jo. Ale samozřejmě eh, nikdy bych nemohl nemo, nemohl. Zjistil jsem v životě, že mi není vlastní moderování živých pořadů, protože. Jednou jsem s tím zlobil mojí kolegyně Pavlínu Wolfovou, která je, dělá ty živý pořady skvěle. Říkal jsem, no to je proto, že hysterky si líp nabudí ten adrenalin A pak teda jako se vlastně nebojejí. To, to jste tež, se jí dotkl, ale. No, já jsem si jí dotkl sláně, ona to vzala samozřejmě v žertu. Ale pravda je, že to jsou lidi, kteří jsou schopni nabudit se do toho. Ten adrenalin dostane do nějaké zóny. Kde už jim to jde? Oni na to nemyslí, že to můžou zkazit. Jo? A já
0: to nejsem. Pepo, ty to tak máš, že tě adrenalin nabudí do fáze, kdy jdeš na vlně toho adrenalinu?
2: Jo, mně nic jiného nezbývá vlastně. Protože, <laughs> takže já musím najít nějaký, nějaký adrenalin, abych, abych vůbec podal. Nějaký výkon, jestli se tomu tak dá říkat.
0: Novinář i herec jsou ty profese, které jsou vidět. Jste na kameře, v podcastu, na jevišti, na obrazovce. Jak důležití jsou pro vás ti lidé, kteří jsou v tom zázemí? Pro vás, pane Klímo, třeba váš editor, pro tebe, Pepo, režisér. Pro mě je
1: absolutně důležitý kameraman, protože s tím jsem na tom place. Tam se dostávám i do konfliktu s některýma lidma, který v té minulosti nebyli zrovna hodný. A třeba reagovali velmi podrážděně, často mě vyhrožovali nebo prostě přímo po mě vyjali chlap s lopatou. A v tu chvíli ten kameraman tam musí být, ten člověk si musí být vědom toho, že tam je ten kameraman, že ta situace je zachytitelná a ten kameraman nesmí utíct, nesmí se bát. A měli jsme i dohodu, jsem točil takovou reportáž před lety v Kromě Říži, takový recidivista, který na všechny, zákon se s ním nevěděl rady, přibývaly mu trestní činy, on házel ve soudní síni petkou s vodou atd. a tak dál a ty lidi byli zoufalí, protože provokovala celý sídliště i ta jeho rodina a tehdy jsem ho točit, protože on se dostal zase na svobodu, vždycky se to nějakým způsobem prostě uplatil a říkal jsem tomu kameramanovi, já tam teď půjdu a on po mně možná vyjede, když mě bude být tak toč a nezasahuj, aby jsme měli záběry. Kdyby ale vytáhl nůž, tak prosím tě, zahoď kameru a pojď mi pomoct. Jo. A to je podstatatý věci, či je pro mě nejdůležitější člověk, který kameraman.
0: Vy jste napsal několik také filmových nebo televizních scénářů a když jsem se díval na miniserii no. Reportérka, tak tam ta mladá začínající novinářka v podání Terezy Ramby dostává čočku od toho zkušeného novináře v podání Jiřího Bartošky, on nutí předělat ten její první článek. Byla to autobiografie, stalo se vám to? Hodně jsem tam
1: dal do toho autobiografie, ale spíš jsem se cítil tím Bartoškou, jo. Na to jsem se právě chtěl ptát, <laughs> v které té pozici vy jste
0: byl, jestli ten, který musel přepisovat, nebo který nutil přepisovat. Ne, já
1: jsem nikdy přepisovat moc nemusel, ale setkal jsem se se spousta mladých kolegů, kteří přepisovat museli a já jsem na ní nebyl tak zlej, jako ten Bartoška, který na ní byl, já jsem vždycky spíš jako šel po dobrým, takže, ale jako... Rozumíte, to, co já dělám, má taky výstupy umělecký, protože když vím, jak to bylo, nemám k tomu důkazy, nemůžu to natočit jako novinář, no tak to napíšu jako scénář nebo jako knížku, ono to je tak zvadě, všichni vidí, že je to podle té třeba, ale už to není žalovatelný. Jo, čili e, ty výstupy jsou e, se kříže s tím, co dělá
2: tady Josef.
0: A Pepo, ty dostáváš někdy čočku od starších, zkušenějších, buď kolegů herců, anebo režisérů?
2: Já mám to štěstí, že se mi to zatím, zatím jako nestalo. A, a, a říkám štěstí schválně, protože je, je to. Uh, vlastně poměrně častá zvyklost, že starší kolegové, a myslím si, že to je v každý, v každý profesi, uh, kdy ten starší kolega vlastně vidí sebe před 30 lety a, a dává mu to takový jako přirozený pocit um, jako třeba otcovský a, a má jako tendenci vlastně vychovávat a když ten člověk třeba není jako úplně typicky hodnej, tak pak ta výchova umí být i, i tvrdá, ale říkám, mám velký štěstí, že se mi to zatím nestalo.
0: No a dá se se vzpouzet v uvozovkách třeba takovým legendám, které tě režírovaly, jako byla třeba slavná režisérka Agniška Holá. No vzpouzet
2: eee, to nevím, jestli úplně vlastně to, to, to nejlepší slovo, dá se jim oponovat. A, a dělal jsi dělal to? Dělal. Na to dělal. Já, já když uh, něčemu nerozumím nebo když s něčím nesouhlasím, tak já většinou toho člověka s tím konfrontuju a nevidím to jako nic špatného a díky Bohu mám nějakou jako v sobě prostě vlastnost, že se necítím jako svázán tím věkem, že si jako nemyslím, že, to, že jsem prostě profesně a lidsky mladší, tak mě zavazuje k tomu takzvaně jako držet hubu a krok. A tím, že mi na té práci prostě záleží a, a záleží mi, abych i já sám pro sebe v tom prostě hledal smysl a byl v tom prostě dobrej, tak, tak potřebu se ptát a potřebu konfrontovat ty lidi.
0: No, ale když jste točili šarlatána, tak to by bylo 18, 19? No. A to si přišel za paní Holand, prostě za slavnou režisérkou a v něčem si ji oponoval? No. Pamatuješ se na co konkrétně? V čem konkrétně?
2: E, třeba když jsem se pokusil tam o sebevraždu v tom filmu, teda. Chápeme, ano. <laughs> Tak, tak tam byl zvolený postup, který vlastně v té době, což, což bylo v období vlastně první republiky, tak se nepraktikoval. Takže já jsem za ní přišel a řekl jsem jí, nebo nabídnul jsem jí pár jako postupů, které byly realističtější třeba pro tu, pro tu dobu. A Agněška a mě poslechla. Takže jsi a... řekl,
0: pojďme, pojďme tu sebevraždu udělat jinak. Ano. A ona řekla, jasně, cajk. Já? Pane Klimo, u vás dochází v práci k nějakým generačním střetům? Vy jste říkal, že jste teda nutil přepisovat, ale... Já jsem měl strašný
1: štěstí na šikovný e, elevy. Můj jeden elef je Janek
0: který Ten už dneska není elef. Ne, to Byl. je
1: správný, jako on má přerůst svýho učitele, každý elef. Jo? On už přerůst svýho učitele. Můj druhý elef byla Marcela Sobotková, se kterou dělám 25 let na vlastní oči. Pak na primě dvakrát jsme byli pak zpátky na vlastní oči, teď na seznamu. Čili tam si jako rozumíme na půl slova a je strašně šikovná. A byli tam elevové nebo lidi, kteří přišli jako mladí a byli strašně šikovní a třeba nevydrželi. Nebo šli dělat jenom, protože tam dostali víc peněz. Nebo zjistili, že tohle je vlastně strašná dřena, protože pořád máte zapnutý mobil, volaj vám, lidi v noci, musíte někam jít benzínový pumpy, kde vám nějaké lumpce, něco říct. A, a není to prostě zrovna bezpečný, bezpečná věc a musíte jít dělat furt. Jo. Čili eh, oni odešli třeba do rádi a dělali moderátory, jo, nebo tak, nebo šli do PR agentury. A bylo mi to líto, protože byli šikovní a mohlo z nich něco být. Ale s tím se dá něj
0: Jak snášíte kritiku? Já kritiky nečtu. No a kritiku, když vás někdo kritizuje, když za váma přijde je, takhle, kolega nebo nadřízený takhle. a řekne, ale tohle je úplně špatně. Já jsem naopak dělal opravnou reportáž, velkou,
1: protože Filip Rehnš natočil podle jedný kapitalismý knížky Brutalita, tenkrát film Requiem pro panenku. A já asi po deseti letech jsem se doslehl, že to bylo jinak, že ty ženský, které tam hrajou ty sadistky a tak, že to zdaleka nebylo tak vyhrocené, že takové sadistky nebyly, že byly vlastně jako popotahované neprávem. A tak jsem za něma jel, sedli jsme si kolem stolu ještě bez kamery a oni mi to všechno vyprávěli. Já jsem říkal, ano, pochybil jsem, já si posypu hlavu popelem. A přijel jsem a udělal jsem novou reportáž s nimi, opravnou. přiznal jsem, že jsem prostě pochybil. Čili to je ta kritika, ta, to je ta zpětná vazba, že když mi někdo řekne, že jsem se splet, tak to musí člověk jako chlapsky přiznat, že se splet veřejně.
0: Pepo, ty umíš přiznat chybu, nebo jak snášíš kritiku ty? Přiznat
2: chybu umím, ale předchází tomu velký točo většinou a kritiku snášet neumím, ale ale učím se to. Je taky rozdíl mezi mezi konstruktivní kritikou a nějakou nějakou agresivní kritikou, která spíš vypovídá o tom, tom, kdo kritizuje. Ta konstruktivní kritika mě většinou bolí, ale ještě o něco víc, protože ten člověk opravdu dokáže odhalit správně to, co jste vy udělali špatně a vy s tím souhlasíte i když to třeba na prvním dobrou neřeknete, což je můj případ většinou, ale, ale um, učím se to a myslím si, že tahle profese, kterou dělám, tak je, tak je jedna z nejlepších, kde se to člověk může učit.
0: Já v rámci Mešapu se oba hosty snažím vždycky poznat i z té lidské stránky. A je tady první rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. A taky mě ale zajímá, jak vás znají diváci, kteří na vás přišli. Takže já si je s dovolením vyzkouším a poprvé jdu tedy mezi diváky, protože tady mám několik anketních otázek a vy musíte uhodnout, která, odpověď je, nebo která otázka pasuje na kterého hosta. Tak nevím, jestli jsem to srozumitelně vysvětlil. Každopádně, kdo odešel z gymnázia ještě před maturitou? Jeden z těchto dvou pánů je to, napovím. Je to 50 na 50. Josef. Ano, Jozef, správně. Máte bod, výborně. A je to Klíma nebo Trojan?
2: No, já myslím, že oba. Ne, to už nejde. Tak... To už nejde. Tak Trojan.
0: Je to tak. Pepo, ty jsi odešel z Gimpu ještě před maturitou. Proč?
2: E, no, já jsem odešel víckrát vlastně po každý, když skončila výuka. Dobře. A po třetíku si odešel, ale už se nikdy nevrátil. Už jsem se nikdy nevrátil. Jo, pak jsem byl ještě pozdravit učitele parka, takže ještě jsem se. Pardon, e, já jsem nervózní, tak to je ono asi. Ale e, odešel jsem po třetíku, protože ve čtvrtíku už se jenom opakovalo na maturitu.
0: A to jsi nepotřeboval.
2: Ne, že jsem to nepotřeboval, to bych tak úplně neřekl, ale já jsem ty, ty perspektivy už viděl. E, Jinak. A ty perspektivy, díky Bohu jsem měl to velký štěstí, že, že mi spadly jako do života a já jsem viděl, že mě vzdělávání se baví, že vlastně jako nejsem v tomhle ohledu uh, lempl úplně, no. takže, takže já vlastně nepo, jsem netoužil potom mít tenhle templ, a ani jsem neměl a dodneška nemám jako pocit, že bych... Uh, Nějakým způsobem se lehal, že jsem něco nedokončil právě z toho důvodu, že ten štempl pro mě jako pro umělce vlastně nemá úplnou jako, jako nějakou
0: relevantní hodnotu. Otázka druhá. Kdo vydal se svým hudebním bandem hudební CDčko? Pan Klíma. Je to Tak. A jmenuje se to po Na vlastní uši. Na vlastní uši, ano. A je to vaše uskupení. To
1: naše kapela, ano.
0: Jaký žánr hrajete?
1: My hrajeme takový folk, my hrajeme všechno svý, teda. Já jsem měl kdysi kapelu s vynikajícím muzikantem s Honzou Hrubem, s to nám bylo sedmnáct. On skládal muziku, já, texty a každý den jsme složili jednu písničku a on skládal už složitou muziku tehdy. A nahráli jsme to na takový ten kotoučový magnetofon, odnesli jsme to do rádia, do součeši, hledáme e, mladé talenty, kde to od nás přebral jistý asistent, jm. Petr Rezek. A, a šli jsme oslavovat, že teď to tam vyhraje, a to bylo za komunistů, že jo. A když jsme byli u třetího piva, tak on zaříká, ty vole, já tam mám nahranou z druhé strany svobodnou Evropu. A ty další piva jsme pili na to, že jsme nechtěli domů, že tam už nás nás určitě čekají báci. Ale tím, že si to zimě nikdy nikdo neposlech, tak jsme se ani neproslavili, ani jsme nebyli zavřený, no a tím pádem jsem se nestal muzikantem.
0: To je ná... A zahrajete nám třeba na závěr dneska?
1: No, to byste tady museli být piano, ale...
0: Tak uvidíme, jestli se tady nějaké najde v průběhu večera. Otázka třetí. Kdo kvůli práci měl kostým bezdomovce? Tak asi Josef Trojan. A pozor, a to je špatně. Aspoň to vypadá, že jsme si to nedomluvili, děkuju, protože to byl pan Klíma. Vy Já jste se převlíkal za bezdomovce.
1: Dvakrát. Jedno v roce 1996, pět, to bylo úplně nový, protože to tady nikdo v televizi nedělal. To jsem se dělal u Karlova Mostu a po druhý, asi před 6-7 lety, když jsem byl na primě, a v létě jsem testoval bezdomovecký kolony a testoval jsem chování lidí vůči bezdomovcům. A opravdu mě, z... jednak jsem byl obarvený na černo, měl jsem igalitky, že jo, všechno smrděl jsem, vzal jsem si po otci ještě už takhle zemřelým bundu, kterou nosil ke králíkům. A, a hučel jsem, aby mě nepoznali podle hlasu. A musím vám říct, že můj největší zážitek byl, když jsem šel do Pařízkých a chodil jsem do obchodu Cartier, <laughs> a, jak se venou ty hodinky, Breitling. Tam vás
0: museli vítat s úplně otevřenou náručí. No, já jsem čekal, že mě
1: tam nepustí, nebo že mě vyženou. A oni ku podivu, kolegyně tam vždycky už stály s hezky kamerou, si prohlížili zboží, jako. A já jsem tam šel k těm hodinkám a teď jsem si je prohlížel takový ty 750 tisíc hodinky, jo. A ta paní opravdu přišla slušně a říkala, Přejete si něco pane? A já jsem říkal, no já, ty hod... no, no já si tady prohlížím ty hodinky a ona říkal, a koupíte si je? No já se ještě musím rozmyslet a v jedné prodeně se mi usnul, jakož jsem dělal a oni, ochránka koukala a, nevy, a nevyhodili mě. Jsem se dobále probudil zase a vyšel jsem ven. Cholili ke mně, přestože jsem byl jasný bez domů, velmi slušně.
0: Tak to je krásná zpráva o společnosti a o společnostech v Pařížské. Otázka čtvrtá, kdo miluje basketbal? Pantrán. Je to tak, lepo, ty jsi velký fanoušek basketbalu. Velký. Proč zrovna basketbal?
2: Já to často říkám, protože to je poezie pohybu. Takže to je vlastně jako spojení toho, co rád dělám, což je jako nějaký umění a, a, a sportu, co, který taky miluju. Je to, je to jako neuvěřitelně chytrý, rafinovaný sport a, a ta satisfakce, když hodíte míč a on, a on spadne do té síťky, tak se nepodobá ničemu, co jsem jako ve sportu zažil a to jsem hrál fotbal, florbal, tenis, lesem po stině, tak tohle mi dává takový obrovský pocit satisfakce, že, že basket byla láska na první dobrou.
0: Dotkli jsme se tady té vaší, pane klímotvorby, tvorby, té umělecké, spisovatelské, v kontrastu s tou práci novinářskou. Novinář musí fakta ověřovat, zdrojovat, spisovatel si musí nebo může no. vymýšlet. Dokážete přepínat mezi těma polohama snadno, nebo vám to někdy dělá problém, že se přistihnete v jedné z těch poloh, že jste v té druhé? Ne,
1: já tu fiktivní e, tvorbu, to mám jako odpočinek od těch reportáží. Takže já, když už se těma skutečnýma tragédiemi jako přehlcenej a dojde k takzvaný relativizaci zla, protože když do vás pořád lidi e, volají, píšou, zpovídáte, natáčíte a mají nějaké tragédie, tak nutně jako... Otupíte vůči jiným tragedím. A tak pak jako sednu na nějaký letadlo k nejbližšímu teplému moři a tam si vezmu počítač a píšu fikci a jdu dál od Čechů, protože oni, když mě vidí u tom moře, tak taky za mnou přijdou a zase mi říkají ty své story a chtějí, abych to natočil. Jo. Takže... Čili vy nemáte klid ani na dovolené? Ne, to nejde. Já na Nuda pláži jednou jsem se probudil v 35 stupňů a nade mnou chlap. A říkal, já jsem vás nechtěl rušit, hledajte, mě vyhodili z práce nezákonně, a tu mám všechny dokumenty, nechcete se na ně podívat, a takhle to chodí. Kde je měl, když jste byli na Dona na pláže? Tak
0: jsem, na svýdece. A pomohl jste, nebo jak
1: jste? Já jsem říkal, prosím vás, je tady 35, já nevím, čí jsem. napište mi, dávám
0: mail. Jak to dopadlo? No, už se nevozval. Pepo, ty si hrál ve filmu Šarlatán, my se k tomu dostaneme za chviličku ještě podrobněji, ale zajímá mě, jak ty jsi přistupoval právě k těm dvěma liním, když je to vlastně film o historické osobnosti. Do jaké míry tobě záleželo na té autentičnosti a faktičnosti a do jaké míry tam byl prostor právě pro uměleckou licenci a pro ten svobodný kreativní přístup?
2: záleželo mi na tom do té míry, že to je film inspirovaný, životem jména Mikoláška a není to vlastně klasická, klasická biografie. Takže my jsme se snažili, aby, aby nějaký ten jeho základní, základní jako lidský spor tam byl jako obsáhnutý, aby tam byla obsáhnutá ta jeho vášeň pomáhat lidem a pomáhat jim skrze nějakou přírodní cestu a nějaký tyhle základní témata, abychom tam zkrátka dostali do toho filmu. Ale to, jak jsme se pak k těm jednotlivým tématům dostali, tak bylo z určité části fiktivní, smyšlený a uspůsobený tak, aby to bylo třeba i filmovější. Takže mě na tom záleželo, ale spíš mi na tom záleželo v tom ohledu, abychom vlastně tu postavu Jana Mikoláška nastínili, ne co nejvíc reálně, ale tak, aby lidi byli schopní si říct, že to byl prostě zajímavý a smutný člověk třeba.
0: Vy jste, pane Klímu, převedl ten scénář do knižní podoby. Co vás na tom příběhu fascinuje nebo fascinovalo?
1: No já, když jsem dostal tu nabídku přepsat do knižní podoby, tak jsem chtěl hlavně vědět, jak to bylo opravdu. Takže já jsem se vypravil do té jenče, zpovídal jsem pamětníky, které ještě pamatovali, pak tam taky v té knížce je na konci kapitola, jak to bylo doopravdy. A mě to tom fascinovalo, že
0: ten člověk byl, Děkuji moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Další část už je jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu a v následující části se dozvíte například toto.
1: Kdo se byl Franžiška Mrázka, to bych se rád někdy dozvěděl.
0: Já
2: vlastně třeba jako do jistý míry protekční dítě prostě jsem. Můj
1: nejlepší informátor z policie
2: mimochodem se pak ukázal jako šéf Berdychova gangu. Že já tam rozmlátím koťata je jako nějaký situační vyeskalování té absolutní bezmoci.
1: Moři plavou sardele, 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 ve rybě u prdelé, u prdelky. Ve ryba se otočí, na sardele zaučí, sardely, sardely, co mi čucháš, prdely.
0: Já tě to tam tak jako na židli? No, nelíbí se mi to. To je něco
1: dostoupit. na úrovni manželské nevěry, kdybychom si to vzali.
0: Já jsem fekální vůz společnosti. Proč je ten žánr tak oblíbený, pane Klímu? No, z
1: části protože ty lidi si ty zločince romantizují. To se stalo u Kájinka, že jo. Jakmile jsme poprvé s Kropou ten tenkrát Kájinka, živý rozhovor, hned vzniknul klub na podporu Jiřího Kájinka ženskýmu, začali posílat cukrový do vězení, je. napečeno. Jo? Čili najednou on začal stoupat na nějaký piedestal, to jeho, srdc, to jeho tělo dlelo ve vězení a on by už nabil bordech. A v rádiu byla, byl tenkrát první průzkum, koho by lidi zvolili za prezidenta, kdyby byla přímá volba a on byl asi na pátém místě. A my jsme si to snažili srazit. Vysílali jsme zvláštní pokračování, kde jsme říkali, jak je to zloděj, kolik lidí okrát, on to tam říkal. Už to bylo marný, čili je tam nějaká romantizace.